0: 聚焦经典赛事
1: ，汇聚体坛风云。
0: 大家好，欢迎收听二零一四第一期《体坛风云》，我是林夕，在节目中初次与大家相会
1: 。大家好，我是心怡，愿今天的节目能伴您度过一段美好的时光，让体育精神与您同行
0: 。在新学期的开始，《体坛风云》带着他新加入的小伙伴们与大家相会于校园的电波中
1: 。新学期新气象，最近的体坛也有不少新鲜的事。好了，话。欣赏热点新闻。威尔士赛火箭轰一百四十七大胜丁俊晖夺排名赛第二十六冠
0: 。北京时间三月三号凌晨，二零一四斯诺克威尔士公开赛落下帷幕，丁俊晖和奥沙利文展开最后的冠军争夺战。比赛中，奥沙利文展现了非常恐怖的实力，以九比三大胜丁俊晖夺冠。在最后一局，奥沙利文轰出了一百四十七分满分杆，奥沙利文就此夺得个人第二十六个排名赛冠军，同时也以十二杆满分超越亨德利，成为历史第一人
1: 。丁俊晖本赛季此前已经连夺上海赛、印度赛、国锦赛和德国赛四组冠军，本届威尔士赛冲击赛季第五冠。决赛中，丁俊晖的对手是当今的王者火箭奥沙利文。后者本赛季缺席大量比赛的情况下，依旧夺得冠中冠和大师赛的冠军。在双方上半场比赛中，首局进行的非常焦灼，丁俊晖大好的机会下打丢最后一颗红球，随后奥沙利文顺势连胜三局 ，3 比0领先。第四局中，丁俊晖62比55扳回一局，但随后比赛依旧被奥沙利文所掌控。丁俊晖则是陷入了连续不断的低级失误中，甚至在第五局较劲时刻出现擦杆漏球这样的低级错误，最终半场战罢，奥沙利文总分七比一遥遥领先
0: 。下半场比赛开始，第九局比赛中，开球后奥沙利文做出高质量防守，随后丁俊晖解球失误罚分，安全球争夺中奥沙利文取得二十六比零的开局，随后丁俊晖母球衰带罚分。但奥沙利文随后的长台没能拼进，形成漏球。丁俊晖抓住机会上手，随后单杆拿下一百零九分，胜出这局，扳回一局，总比分二比七落后
1: 。在第十局比赛中，丁俊晖延续了上局的出色手感，这局又是一杆精准的长台拼进，红球上手。随后丁俊晖开始延续得分，单杆拿下一百二十一分，连续两局破百，连追两局总比分三比七落后。在第十一局。赛中，奥沙利文上手拿下八分后进攻中断，随后安全球争夺,夺中丁俊晖拼球失误漏球，奥沙利文再度上手，五十六比零领先。随后丁俊晖一度上手，但拿下十三分后再次失误，奥沙利文再度上手后但杆连得四十九分后胜出这局，总比分八比三领先拿到了赛点
0: 。第十二局比赛中，奥沙利文率先上手开始连续得分。随后连续围绕黑球进攻，奥沙利文单杆拿下一百四十七分满分杆，胜出这局，个人第十二杆满分，超越亨德利成为历史第一人。奥沙利文夺得个人第三个威尔士赛冠军，同时也是职业生涯第二十六个冠军
1: 。接下来让我们关注几条综合体育快讯。
0: 直通、东京、许昕三比一逆转樊振东，与刘诗雯同获参赛资格。北京时间二月二十八号，中国乒乓球队直通二零一四世乒赛选拔赛在江苏的镇江展开男女单打决赛。在女单决赛中，刘诗雯以三比一战胜木子；在男单决赛中，许昕在先失一局的不利情况下连胜三局，逆转取胜樊振东。这样，刘诗雯与许昕就在本次比赛中获得了二零一四世乒赛的参赛资格。
1: 农星杯中韩主将决战，十月战朴廷桓，中国第三次夺冠。二月二十八号，第十五届呃龙星星拉面杯世界围棋团体锦标赛决胜局在上海战罢，中国主将十月九段执黑一百三十三手中盘屠龙，击败韩国队主将朴廷桓九段，帮助中国队第三次捧得农星杯团体冠军。中国队获得冠军奖金两亿韩元。约合人民币一百一十五万元，同时也一举打破了韩国对世界围棋团体赛事一年多的垄断
0: 。北京时间三月二号 ，F 1车队在巴林萨基尔赛道举行的季前测试进入第八日，也是最后一日。梅赛德斯车队汉密尔顿以积分三十三秒二百七十八排名榜首。梅赛德斯车队汉密尔顿以一分三十三秒二百七十八排名榜首，这也是巴林八个试车日的最快圈数。威廉姆斯车队博塔斯第二，落后零点七秒。法拉利车队阿隆佐第三，落后一秒。红牛车队维泰尔继昨天没成绩之后，今天完成了七十七圈，落后头名四秒，排名第九位
1: 。本田赛亨利延长赛击败小戴夺冠，鲁兹腰伤退散。北京时间三月三号。美国年轻高尔夫球手罗素·亨利把握住了第二次打 PGA 全国度假村冠军球场第十八洞的机会，佛罗里达时间星期日在四人延长赛中脱颖而出，赢得本田精英赛。最后一个小时，赛场上出现了一系列错误，尤其突出的是麦克罗伊，他交出七十四杆，失去了两杆优势。高尔夫世界第一泰格·伍兹甚至没有打完最后一轮，他因为腰伤在十三洞口退出比赛。
0: 在刚刚过去的寒假中，索契冬奥会一直是大家关注的焦点。下面为大家简要介绍一下冬奥会的比赛项目和索契冬奥会的相关新闻
1: 。首先，冬奥会的比赛项目包括高山滑雪、冬季两项、雪车、越野滑雪、冰壶、自由式滑雪、北欧两项、花样滑冰、冰球、雪橇、短道速滑、钢架雪车、跳台滑雪、单板滑雪以及速度滑冰。若是大家对这些冬季运动感兴趣的话，可以冬天去沈阳滑雪场感受一下冰上的速度与激情。或游玩时还请大家做好防护
0: 措施。北京时间二月二十四号凌晨，索契冬奥会闭幕式上，俄罗斯人用一种自嘲的方式将完整的奥运五环展现在世人面前。开场的舞蹈最后，由舞蹈演员先还原了开幕式时的故障五环，再慢慢展开，形成了一个完整的五环。此前的开幕式上，奥运五环展示环节出现故障，本将形成五环的五朵雪绒花有一朵没有打开，让精彩纷呈的开幕式留下了小小的遗憾。但闭幕式开场不久，俄罗斯人就用这样一种幽默的方式弥补了遗憾。穿着亮片服装的舞蹈演员此前一直变换成各种图案，没想到最后一幕竟然重演了开幕式的故障五环。四组演员都拉成了圈，而右上角的演员抱成一团。几秒钟后，那最后一个环缓缓打开了，一个完好的奥运五环呈现在世人面前，现场爆发出了热
1: 。在播完了刚才的体育新闻后，又到了本期体育名人堂的时间了。我们今天体育名人堂的主角是是 NBA 赛场上的传奇人物，答案：阿伦·艾弗森
0: 。美国 NBA 著名篮球运动员，曾十一次入选 NBA 全明星阵容，曾任美国男篮梦之队队长。原地静弹跳高度达到四十点五英尺，助跑静弹跳高度更是达到了四十五英寸。一九九六年六月二十六号被，被费城七十六人队选中，成为 NBA 历史上最矮的状元秀，绰号“答案”
1: 。七十六人队在北京时间二零一四年三月二号集才 VS 七十六人比赛时退役艾弗森的三号
0: 球衣，在两万多名现场观众的呐喊声中。在蓝黑色如夜空般的背景下，印有阿伦·艾弗森的红色3号球衣缓缓升起在76人主场。台下的主角艾弗森也经不住为这一桥段感动。这一幕发生在北京时间3月2号上午。NBA 传奇球星艾弗森在这一天球衣退役，从此费城76人队再无3号。艾弗森的球衣退役不仅牵动了亿万球迷的回忆，更是让曾与他在 NBA 一起打拼的小伙伴们纷纷感慨祝福。这位昔日得分王终于用自己的拼搏将球衣写入了七十六人史色
1: 。艾佛森曾说过：“他们不可能击垮我，除非他们杀了我。如果杀不了我，就只会令我变得更强。”高山仰止，景行行止。这样的艾佛森值得我们每一个人去学习他的精神，不是吗？也许心不能治，然心向往。日落花开花谢，再美好的时光也终究会有过去的时
0: 候。感谢今天的导播刘露、吴小红。最后感谢大家收听今天的《奇谈风云》，下周二我们不见不散。